0: jsme tam krásný.
1: <laughs> Ahoj, při dalším dílu 220 Česky. Dneska tady mám jednoho z našich nejlepších triatletů, Kubu Lankhamer. Ahoj Kubo. Ahoj, zdravím tě, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsi přijel. Uh, moje obligádní otázka, jaká byla? Posta, protože... Já jsem na ní připravený
0: na tu otázku, ale popravdě jako nic moc, no, to z původních dvou hodin dva a půl hodiny, takže jako, moc se mi to nelíbilo, ale jsem rád, že jsem tady. Cesta sem k nám do hor není... Není jednoduchá, nikdy. <laughs>
1: tak ono k vám do krušek to taky není úplně jednoduché. Přesně, přesně, ze severu je to daleko. Ze severu na severa sever Dlouhá cesta.
0: Přesně, přes hory.
1: Tak, Kubo, budeme si vyprávět Kubo, kariéce, mm-hmm. o tvé kariéce o tom závodění, o tom, co děláš v současnosti a protože jsi z královské rodiny mm-hmm. jeden z princů, protože máš ještě bratra pro zhradě, jeho, jeho. Mm-hmm. který se v triatlonu moc nepohybuje. Mm-hmm, Kubo, loni si zazáclil zpátky na Czechmanovi, mm-hmm. letos ty úspěchy nejsou až tak výrazný Méně si
0: trénoval, víc si pracoval, nebo čím to je dany? No, je to tak, bohu, nebo bohužel, to je těžký říct, bohužel. A my jsme začali stavět barák a nikdy, já nevím, to byl duben, si myslím, že jsme poprvé kopli do ty základy a od té doby toho času bylo tak málo na, na trénink, že vezmě, celou dobu, co jsem stavěl základovou desku, tak ty dva měsíce jsem nešel ani jeden trénink. A dokončili jsme základy, najednou byl checkman. říkám, že už je tady sezona a já vlastně nemám vůbec natrénováno. Já jsem na Czechmana jel úplně vyflusaný, spíše jako jsem viděl nějaké uh, věci kolem stavby, ale triatlon šel úplně mimo. A až naštěstí jsem na toho Czechmana jel, se aspoň podívat trošku, nabrat na, na nějakou, uh, nějakou tu atmosféru triatlonovou a tam jsem si jako tak řekl, že bych něco měl začít dělat a, a od té doby od toho čikmena, jsem se aspoň jednou denně trošku hejbal. No. Takže vlastně celá ta moje sezona letošně je ovlivněná prostě celou tou stavbou, protože si to celý ten barák stavíme sami, nebo kromě té hrubý stavby si to stavíme sami, takže někdo se mi může smát, že je to jako špatná výmluva na to, že, že nemám natrénováno, ale fakt na tom baráku trávím veškerý svůj volný čas. Já myslím, že to takhle tímhle způsobem asi tebou nikdo pohrdat v
1: úvozovkách nebude, protože já sám mám osobně zkušenosti, mm. když vytváříš několik věcí najednou a není to úplně mm. jednoduchý a na ten trénink nezbývá čas, nehledě na to, že si otcem Sofinky,
0: Sofinky a bude jí dva a půl teď? No už jí bude skoro dva a půl roku, v květnu slavila dvouletý narozeniny, no. takže to taky hrozně letí, směs. Když se Sofinka narodila, tak já jsem trénoval na Armena, takže tam když třeba přeskočíme trošku malinku zpátky, tak, tak to jsem neměl skoro žádný čas na to jako nevychovávat, ale bejt s ní. A teď, teď, teď stavíme baráka najednou prostě už svůj dva roky. No, jako těm, neskutečně to letí fakt hrozně moc. Ale užíváš si. Jasně, jasně, každou minutu. Je to lepší než jí trénink. <laughs> jo, přesně, přesně. Proto to takhle vypadá ta sezóna, no. Já tady toho
1: hrozně vážím, protože já jsem, když se mi narodil Max, tak jsem udělal časem jinak udělal a dneska to považuji jako chybu, protože teď se mi je věnuju mnohem víc a mám z toho mnohem lepší vnitřní pocit a říkám si, že to jestli závodím nebo nezávodím nebo jestli se svezu nebo nesvezu, tak je ten je druhotný. takže hmm. závidím tě ten chcistů, který máš, protože to, že je to tvoje první děcko a myslím si, že to fakt stojí za to. Nicméně,
0: bavili jsme se u že do konce roku chceš bydlet. No, rád bych, ale vždycky to jsou nějaké očekávání a pak ta, ta realita je trošku jiná, tak samozřejmě už jsme, takhle měl jsem teď dva měsíce prázdniny, kdy jsem chtěl co nejvíc toho stihnout na baráku a ve výsledku z toho bylo 14 dní, co jsem mi komakal. Takže a když bych to tak řekl, tak jsme zase měsíc a půl pozadu. Z toho další měsíc pozadu byla, byla základová deska, takže ono, jako takhle, asi když, se, když budeme moct postavit vánoční stromeček v baráku a se světilkami, co znamená mít elektriku a, a vodu, a, tak si myslím, že to bude úspěch. Takže v příští sezónu by se tě měli soupeř už. No, jako mohli by, mohli by trošku, je to v plánu samozřejmě, ale ta, ta priorita teďko není jako nikde jinde, ten, ale pořád to mám v hlavě, že jako ten, ten, ten návrat tam jako stoprocentně bude. Vím, že o zátrě nastupuješ uh, jako pedagog, povíš uh-huh, uh-huh. uh, nám něco blíž k tvý práci? No já už jsem vlastně... To jsou tak tři roky zpátky. Co vlastně po té době, co jsme se vrátili ze zahraničí, tak, tak jsem nastoupil hned do školy. Dělám tělocvikáře, je párovýho učitele. Kdy ve směs učím kompletně celý první stupeň. A ty třídní učitelky, nebo paní učitelky si mi předevedou tu jejich třídu do, do tělocvičny a, a já ve spolupráci s nima vymýšlím tu hodinu a, a, a cvičíme tam těch 45 minut. Oni se zase odvedou a, a takhle to jde furt dokola, no. To jsem dělal rok, pak, pak rok jsem měl trošku pauzu od, od školy a teď, teď zase zpátky od února si myslím, že jsem tam nastoupil, takže teď už mám půl rok za sebou, hezky prázdniny dva měsíce a teď, a teď zase zpátky do procesu příští týden. Takže jsi klasicky zaměstnaný s ministerstvem školy. Přesně tak, přesně tak. Jmenuje se to párový učitel, není, je to taky novější pozice, ale, ale vezmě jsem klasický pedagog jenom s tím rozdílem, že do té hodiny mi chodí i ta, i ta třídní učitelka. Ani učitelka. <laughs> Vrátíme se
1: k začátku. se už skoro 20 let. Ano. Poslední
0: zahraniční závody myslím si, že jsou v roce 2019. Je to tak? Myslím si, že ještě byl nějaký zahraniční závod. Když jsme se vrátili z té Austrálie, V Valchsa, myslím, že jsem měl v Rakousku a mistrovství Evropy v Bilbahu vlastně bylo loni, ale to byl... To jsou... Jo, jsou to asi zahraniční závody, můžeme to takhle dát. No, bylo to tady v Evropě, ale ne, ne nikde ve světě. V tom roce 2019 jste jak
1: olympijské distance, mm-hmm. tak mm-hmm. ironmenské distance. Mm-hmm. Pověz mi, jak se dá kombinovat ve své podstatě dravost, rychlost, agresivita olympijského triatlonu a naopak rozvážnost, i když teď už jde ta rychlost i do toho ironmana ale rozvážnost a
0: vytrvalost aeronvanských distancí. No to byl vlastně první rok, co jsem to takhle vyzkoušel, protože většinou jsem taky trošku konzervativní a ukážu se fakt jenom na závodě, když jsem přesvědčený o tom, že, že to dopadne dobře, že mám natrénováno. A to bylo vlastně, když jsme se vrátili, tak uh, se zrovna naskytnu, jako naskytla příležitost jet do příbramě za kamarádem Petrem Švarcem, který tam organizuje ten závod ještě s ostatníma klukama a to bylo takový, že to bylo jako hrozně zvláštní, protože všichni mi říkali jo, to je ten z Austrália, on závodí prostě v Ázii a tam, tam není taková konkurence a on, on prostě není zas tak dobrý. A já jsem tím olympijským závodem byl tak trošku jako naštvaný a chtěl jsem ukázat všem ostatním, že vlastně jako to asi není jako tak špatně, nebo nemyslím si, že mám jako špatně natrénováno. A bylo to součástí, bylo to snad mistrovství České republiky, a pamatuju si ten závod, jako dneska, když kdy jsem tam šel na ten závod, úplně jako divné, neznámé A nikdo říkal, to je zase Langhammer, ten jako přijel buchy a bluchý, co předvede. na no, oplavali se tři okruhy a já jsem po podobním okruhu z první z vody. Nebo tam byl snad jenom Honza Volar vedle mě v tu, tu dobu. A, a to já jsem si říkal, wow, tělo, já jsem sem tady úplně s českou špičkou vepředu. A můžu jim totálně konkurovat. No, a celý ten závod ve směs... A šel přesně podle nějakých představ a myslím si, že jsem tam skončil druhý nebo třetí. Jsem spod na podu s Lukášem Kučeřem a, a s a volárem Honzou, takže to najednou jsem si řekl, jo, tak, tak jsem snad zavřel posu těm, těm pochybovačům trošku, a, ale ve to byl jenom závod na to si to vyzkoušet, Věc směstu jenom tady z toho naštvání, jako ten, ten hlavní cíl, co, co, co já cílim, tak je jezdit ty poloviční armeny a dlouhý armeny, takže Tohle to byl takový odskok a, ta, a ještě k té tvý otázce tam já si nemyslím, že jako je dobrý se celou dobu soustředit jenom jako na ten dlouhý armen a jezdit jenom ty dlouhé trati, že je prostě fajn se zazávodit trošku na nějaké jako rychlejší trati, trošku po, po, potrápit ty svaly, trošku prohnat ten laktát a, a ono pak zase se závodí líp jako na těch polovičních distancích. Tak to dělá vlastně Berger, který hmm. si odskakuje v polovičních distancí do
1: terénu a zpátky. Mm, mm, mm. Já jsem ho tady nedávno. Takže to bylo tak hezké povídání. Žil jsi v Austrálii pět let? Čtyři
0: roky. Čtyři tam jaký, to, jaký to byl v Austrálii? Jak se zživil? No, ale ještě, ještě teď, jak o tom mluvíš, tak mám husí kůži. No, jednoznačně to byly nejlepší čtyři roky mého života. Je to, je to tak? Prostě to, ten... Ten svět je, nebo ta Austrálie je prostě úplně jiný svět. My jsme tam původně jeli, když to vezmeme úplně od začátku, tak já jsem se kvalifikoval na mistrovství světa do aby na mistrovství světa polovičního Armena a, a zjišťovali jsme ve směsi, jak se tam dostat, za, ještě tenkrát s přítelkyní Teres. Jsme zjišťovali, jak, jak jako to zvládneme finančně, jestli pojedeme na votočku, nebo jestli tam zůstaneme. Nakonec jsme se rozhodli tam zůstat půl roku, jenom, že jsme měli víza na půl roku. No, ale po prvním týdnu nebo po dvou týdnech jsme věděli, že jako máme průšvih, že ten půl rok nám nebude stačit, takže a, s, manželka tam začala pracovat. Já jsem tam pak taky začal pracovat po tom závodě. No, a ve výsledku z toho prostě byly čtyři roky, které tak strašně rychle utekly, že a až mi to tak zpětně hrozně mrzí, že věcí mi takhle uteklo mezi prsty, ale, ale bylo to fakt krásné. No. Tu dobu si závodil
1: jako profík. Uhum,
0: uhum, ty tři no, roky z toho. No.
1: Tři roky. Jak vypadal takovej den týden vlastně profesioná, kuby v
0: Austrálii, když to tak zhneš, prostě, aby lidi měli v představu? No, ono, si profík, ale já jsem vlastně profík nikdy nebyl. Já jsem byl jenom papírově profík, že jsem měl zaplacenou licenci profesionální pod Armen i pod Challenge. Ale profíkem takovým, jako že bych nechodil do práce a jenom se živil prostě triatlonem. Tak to jsem nebyl, bohužel, možná i díky teď covidu, co byl, tak, tak už jsem to měl tak našláplý, že to mohl být ten rok, který by byl první, kdybych nešel jako do práce a byl bych vyloženě profík. Ale vlastně ten, ten, ten den byl úplně jednoduchý. Já jsem ráno stával na pátou hodinu na bazén, tam jsme odplavali 6 kilometrů ráno, šel jsem pak do práce, tam jsem byl většinou 4 hodiny, 4-5 hodin. To bylo na tom jako to nejlepší, asi, že jsme nepotřebovali pracovat nějak díl, že tím polovičním úvazkem nebo tím úvazkem, který my jsme chtěli v tom hotelu si udělat, tak, tak jsme si vydělali na to živobytí tam a i jsme něco jako si ušetřili. No a po práci vždycky nějaký další trénink, takže určitě to byly jako dvoufázové tréninky, s tím, že ráno vždycky plavání a odpoledne pak něco druhého. No. Potkával se tam s ostatníma profesionálama nebo um, atletama, který vlastně závodili v tý sérii. Jo, 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 těch těch zrovna v týnů sahí, kde my jsme byli, tak tam se stahují fakt uh, jedny z nejlepších profíků, protože to, to prostředí tam je tak, tak hrozně triatlonový, že uh, je to fakt velice vyhledávaný místo a asi největší hvězda Jan Frodeno, tak s tím, s tím jsem prostě rok v kuse plaval v bazénu, takže sice ne v Dráze, protože ten byl zase jako ten jiný level trošku dál, ale viděli jsme se každý den a, a, a bym za, za ten celý rok vím o něm úplně snad skoro všechno. Takže ten Frodeno, Miranda Carfer, Tim O'Donnell, no, Braden Curry, celá anglická reprezentace se tam stahovala. Z Nového Zélandu, tam mezi reprezentanti. Nevím, prostě hrozně moc, hrozně moc profíků, kteří jsou i třeba teď hrozně známí a třív jako tam se mnou plavaly jako stovky v bazénu, tak teď teď pro vás ukazuje, jako tam, třeba kam jsem to mohl dotáhnout já jedno. Proden, jste se potkávali, ale bavili jste se i normálně. No bylo to takové, jako jak se máš, takový to klasický, co je třeba za trénink, je co, co dělal v ten, v ten, v ten daný den, ale nebylo to nic, že by jsme šli spolu na kafe, to zase jako, on na jednu stranu je takový hodně jako, uzavřený do sebe, že když trénuje, tak, tak je taková pochodující mrtvo a to, to jsem až zjistil jako, na místě, že on je jako, fakt strašně fajn kamarádský, ale, ale je tak hrozně jako, unavený a zdrchaný, že to asi bych nechtěl zažít, no, i takhle v jeho kůži. Kolik myslíš podle tebe, že oni trénují hodin? Polem 30 hodin se pohybilo pravidelně, no. Denně všechny disciplíny, všechny tři. Máš nějaké informace, třeba jak regenerují? Hodně, hodně chodí na masáže, to tam funguje fakt jako perfektně. Chodil jsem k tomu podobnému maser, nebo k tomu stejnému masárovi, co, co měl i on. Myslím si, že ty, ty masáže tam jedou asi nejvíc. Taky ty, ty rybůcká lhoty nebo normátek měly a různý jako masážní pistola, a věc věci to tam jako jede, ale ta, tam je ještě dobrý to, že ta regenerace tam je hlavně psychická a to jenom, že stačí být na, být k moři a projít se po pláži a to je tak, tak strašně velká regenerace, že to ani masáž jako nebyl lepší. Takže si myslím, že to je i ten hlavní důvod, proč oni se tam stahovali. A proč i já jsem zůstal i tak dlouho u toho triatlonu, protože to stačí fakt, když jsem měl fakt náročný trénink, nebo týden tréninkový, tak mi stačilo si jít v neděli zaběhat tam podél pobřeží a byl jsem úplně vyměněný člověk a mohl jsem od pondělí zase makat naplno. To mi tady chybí asi nejvíc, no tohle. Musíš uh, procházky v horách. Sprej to má podobný účet. Jo, jo, jo. Teď se vybíjem na tom baráku, takže, <laughs> ale není to zas tak hezký. <laughs> na který závod, který jsi tam šel, ve si
1: v podstatě v té kategorii pro nejradši vzpomínáš?
0: Ty jo, nejradši. Nejradši. Asi nejvíce mi líbil závod na Filipínách v Sebu, kdy bylo poprvé, že jsem zažil, kdy podél trati bylo strašně moc lidí. Oni v ten den mají, nebo to je o víkendu, že samozřejmě, ale oni všichni vyběhnou z těch slamů a, a stojí podél té silnice a fandějí. A to je asi, asi nejhezčí závod, co jsem kdy zažil. Jako sice je strašně těžké, protože je tam šílený vedro, silnice jsou tam hrozně rozbitý, prostě nic hezkého z toho závodního tam není, ale, ale to prostředí je fakt jako nádherný, protože jako, táhnou ty lidi až úplně do cíle.
1: Mm-hmm. Probrali jsme nedávnou minulost, v budoucnosti se ještě trošičku vrátíme, protože prostě do Vánoce stavíš, tedy mm. tam mm. do Vánoce jsi v Monterkách. Mm. Ale pojďme na úplný začátek. Můj mm-hmm. táta, král Krušnoman I., se dostal k triatlonu prvního železněka jel tuším rok 96 nebo 97. Stáli jsme spolu na startu a s Petrem Vaboruškem pro všechny, To byla naše premiéra, mm-hmm. bylo to v račicích. Mm-hmm. Jak ty jsi byl ovlivněný tady tím patou, takže si vlastně ten triatlon nasál anebo si šel nějakou vlastní cestou a k triatlonu si se dostal
0: obklikou. No to je jednoznačně ovlivněn. To, já si myslím, že ani jiná možnost pořádně nebyla. Sice mě rodiče táhli někam k, k plavání a i do různých sportů, ale když trávíte víkendy, prostě všechny víkendy na triatlonových závodech se tam, bo potkávali jsme se tam se svýma kámošema, tak, uh, tak prostě jiná cesta ani pořádně nebyla. Hlavně je to fakt, je to těch 20 let zpátky, mě to přijde úplně jako šílený, že to, to je tak hrozně dávno a, a ve měsíci pořád dělám ten jeden na ten samý sport. Když porovnáš techniku před 20 rokama a techniku, kterou disponuješ teďka? No, to je samozřejmě úplně něco jiného. že jsme měli přehazovačky na rámu, sotva to přehazovalo, bylo to strašně těžký to kolo, neoprany pořádně si ani nevybavuje, jestli nějaký byly. To by možná věděl Petr Vabroušek, jestli něco už měl nějaký neopré. Plavalo se, vlastně nezávodili jsme v teď, v těch drezech, co, co jsou klasicky s rukávkama, ale měli jsme obyčejné plavky slipový a, a do toho jsme si rulovali a horní topy, jako taky holčičí topy trošku. A no prostě to bylo hezký, jako, ale, ale úplně jiný. No, úplně jiný. Ale
1: atmosféra závodu, nebo ta atmosféra ty komunity, zůstal stejná, nebo vidíš, že se to z toho taky někam vyvíjí, protože v cacem triatlon uh, je sport, který je finančně náročný. Pokud ho chceš dělat na nějaký určitý lepší úrovni, tak už jenom z díky cyklistice, mm-hmm. uh, tak je to náročný. Ale na druhou to je zase stranu je to nádherný. Ten sport je prostě nádherný, všestraný. Takže Jak ty se na to díváš tady z toho pohledu, z toho pohledu
0: jako finanční náročnosti.
1: Celkovýho. Protože další otázka jako
0: bude následovat, která bude na to lehce navazovat. Samozřejmě, že se vyvíjí v nás, kde jsme se znali všichni, jestli by závodilo 100 triatlonistů v celé České republice. Tak, tak to bylo hodně. Na startu bylo tenkrát jako pár lidí a fakt jsme se všichni navzájem znali. A pak najednou byl tak, tak hrozně já ani nevím, čím to jako způsobilo, nebo ne, jako je to hrozně dobře, že to, že to byl takovýhle boom, ale z ničeho nic vyrostlo dalších 400 lidí, 500 lidí, co se tomu začali věnovat. A v tom jsem se začal malinko ztrácat. Na, jako my jsme i odjeli pak do, do toho zahraničí, takže já, když jsem se pak vrátil po těch čtyřech letech, tak za prvý mě tady nikdo neznal, což jako asi úplně nevadí. Ale za druhý já jsem ty lidi, vůbec lidi neznal na kmenu tam je 800 lidí a, a z toho znám prostě těch svých 30 kamarádů a, a konečná, jako najednou na je z toho velká komunita, ale za mě je to jako jednoznačně dobře, já jsem hrozně rád, že ten, ten triatlon takhle roste a že nesměř ty, ty světové série tomu tak tlačí, že, že se z toho stává taková menší masa a ta by tomu asi moc teďko nerozumím, co říkám, ale jako jsem fakt rád, že, že, že ty závody jsou takhle hodně obsazovaný a že, že se dostává ten triatlon do povědomí jako veřejnosti, už jenom sama v české televizi, že, že prostě to jde to, to je přesně ono, co si myslím, nebo za mě, co by, co by jako mělo být a co nám, nebo těm budoucím triatlonistům, kteří se tím budou chtít živit, tak to může jako jednoznačně pomoct.
1: Ta otázka byla Směřovaná právě tím směrem, protože nebudeme skromný a prozradíme, že v současné době, kromě toho, že jsi pedagogem, mm-hmm. tak máš i GL, coaching.
0: Jo, 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 je to tak. Tady
1: to říkám správně. Jo, jo. S Bramborem. <laughs> 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 Takže, co ty jako trenér? Mm-hmm jak se na to díváš, Protože ta otázka co tím padla, uh, jaký ty máš
0: spektrum těch svých uh, klientů? No je to hrozně zvláštní, ale já tam mám fakt směsice úplně všeho. Já nejsem člověk, který by si vybíral lidi, že mi někdo napíše a vyberu se, jestli ho chci nebo ne. Uh, já jsem to vzal vrčet ránu, teďkon dva roky, myslím si, že to jsou dva roky a ze začátku jsem to vzal jako hrozně velkou výzvu, jestli mě to vůbec bude bavit, taky jsem nabral jenom fakt pár lidí, hrozně mě to chytlo a teď najednou je z toho skupina o 15 lidech, který jsou každej úplně jiný, takže u mě neplatí žádný nějakou tréninku jako ostatních trénérů, ale jako fakt mě, mě baví to, že, že sleduje, jak někdo se posouvá prostě pod mým vedení, chodí ty moje tréninky, které vím, že, že, že mi pomáhají Vlastně díky tomu trénování a, můžu říct, že, že jsem zvládnul loňskou sezónu a, a že jsem začal trénovat i letos. Protože jako, kdybych neměl ty své svěřence, které vlastně, se jako, týrám těma tréninkama, to, jak trpí v tom, v tom tréninku a já se flákám doma na gauči, tak prostě bez tady toho si myslím, že už bych ten triátol nedělal. Takže tyhle, ty svěřenci mě tak hrozně motivují v tom jako, vůbec dál pokračovat. Sice na jiný úrovni, ale jako donutí mě jít ten trénink, protože vím, že třeba jeden můj svěřenec hřené zady kolo, tak přece já nezůstanu sedět doma.
1: Jak funguje Kuba jako trenér? A teďka vezmeme tu stránku technickou. Mm-hmm. To znamená, píšeš tréninky, píšeš je do trainingpixu nebo
0: používáš nějaký jiný software? Mám dva způsoby. Jeden způsob je Training Peaks. Tam mám většinou ty triatlonisty, které jsou v tom nejvyšším balíčku, které, které nabízím. A pak druhý způsob jsou obyčejné Google tabulky, které je za mě úplně jako dostačující až až. S tím, že všechny mám propojené přes hodinky, přes Garminy nebo přes Sunta, abych mohl sledovat, jestli ty, ty aktivity šly správně, jestli ten trénink vůbec byl odjetej. A, a tohle to mi dává zpětnou vazbu a samozřejmě jsme jako vzájemně non-stop v kontaktu, ten trénink uh, buď konzultujeme s někým denně, s někým jednou za týden, někdo mi třeba zavolá jednou až za měsíc, že, že jako všechno je v pořádku, nic jako měnit a já vidím, že, že, jako, že, ty, že ty tréninky plní, tak uh, není důvod, že jako úplně třeba psát každý den a, a ty tréninky se snažím vždycky o víkendu napsat na ten další týden, a, aby, aby věděli ty své co je čeká.
1: Mm-hmm. Takže je to až v nejvyšším balíčku Sva Training piece. Tak pojďme, pojďme udělat malý promo. A nikomu vůbec nevadí a hlavně ten podcast je určený k tomu, aby ty lidi, který z Tvěrlanda začínají, tak aby se v tom zorientovali a aby si třeba trenéra vybrali ty, který ho nemají a aby, aby prostě se mohli posunout někam dál. No, pro ty, který už trenéra mají, nezajímá je to, <laughs> tak si skočil v Tak tak pojďme
0: na to. Kolik nabízíš balíčků? Teď momentálně mám tři balíčky. Začínal jsem ze štyrma. Samozřejmě ten nejvyšší mám ho nazvané jako ProfiPack. Tam, tam dávám ty svěřence, který už mají za sebou třeba pár let závodění a potřebují se jako nasměrovat s nějakým cílem umístění třeba v age group kategorii nebo s cílem kvalifikace na, ně, na nějaký velký závod. Pak mám druhý balíček, ten je, ten, je, ten je hobby pack, tam většinou je 90% těch mých svěřenců, to jsou většinou začátečníci nebo ty, co už třeba ten jeden závod jeli, ale, ale prostě to nebylo ono, co toho očekávali a hlavně potřebuji nějaké to, to vedení. A pak mám takzvaný single pack a to je vyložené, když se jenom třeba někdo trénovat běhání nebo se chce věnovat čistě jenom plavání, tak to je, to je balíček pro ně. Ještě jsem tam měl jeden takový mezibalíček, ale ten jsem, ten jsem stáhl, protože furt jsem se pohyboval mezi tím. Buď, buď chceš dosáhnout nějakého obrovského výsledku, chceš trénovat prostě 15 hodin týdně, nebo 10 až 15 hodin týdně, tak pojď do profi. Když chceš trénovat méně, máš náročnou práci, tak pojď prostě do hobby. Teď jsem mi
1: zodpověděl můj další <laughs> časovou náročnost, ale. ale mám čas 7-8 hodin týdně, hmm. baví mě to, mám různé vychytávky technické, hmm. ke kterým se, kterým se dostaneme, mám training peaks, hmm. chodíš mě i do hobby
0: kategorie, anebo proto, protože, protože třeba nemám rád Google? Ne, to, to to vůbec, to vůbec, samozřejmě, že mám lidi, kteří jsou v hobby hobbypacku a máme třeba training peaks a mají různě wattmetry, ale to je spíš já nevím, jak, jak, jak bych to jako přirovnal. Samozřejmě, že bych ti. Já všem nabízím jako první hobby packy. Prostě ať začnou si v hobby packu a když kdy se jim to trénování bude líbit, tak ať, ať postoupí i dál klidně jako, a, a přispějou tu, tu větší částku. Ale mně samotné moje to byl by nabízet prostě někomu, kdo uh, chce začít nebo jsem jeho první trena a hned ho jako tlačit do té nejvyšší částky, a pojď potřebuju sebe sebe vyždímat nějaké peníze. To jako vůbec ne, takže. Primárně je ten hobby a pak se, pak se vždycky rozhoduje, jak co a jak dál. Jak moc způsobuješ časovou náročnost, to znamená
1: toho člověka vůči svým tréně nebo vůči tréninku. Máš tam k tomu velký a anebo prostě po těch
0: lidech řekne. Ale tady je prostě je potřeba trenu odtrénovat 9 hodin, tak si to prostě nějak zotavit a. Ne, já si myslím, že jsem hodný trenér, nebo jsem, asi by to posoudili spíš ty hřinci, ale ale jsem hodný trenér a fakt poslouchám ty, ty svěřence, co, co, co vyžadují, protože sám vím, sám mám rodinu, sám chodím do práce, vím, jak je to časově náročné. Samozřejmě, když máme nějaký velký cíl, věc uh, Irmana, prostě po 10 hodin, tak. tak uh, toho svěřence tlačímo o něco víc, říkám mu dopředu, hele, prostě budeme se pohybovat teď skoro kolem 20 hodin tréninku za den. tak jsme schopní vůbec to odtránovat nebo jako nejsme schopní, takže je to fakt hrozně na individuální bázi. mám lidi, kteří uh, pracují na směny, dělají ani noční, nebo, nebo prostě mají do, do, nebo dělají uh, přes, přes celou jako noc, úplně je tam fakt, fakt hrozně celý mix, mix lidí, někdo pracuje celý den, pak má týden volno, takže Snažím se být fakt jako individuální s každým. Není to tak, že se vymyslí nějaký trénink a potřebu, aby to vodi, ale jako, samozřejmě, že se nic neděje, když ten trénink nec jako svíce nezblázní.
1: Ty, jako člověk a trenér máš radši tréninky o, intenzivnější, anebo naopak tréninky, kde se točí kilometr? Ne,
0: jednoznačně intenzivnější. To mě, to mě naučila Austrálie. A ještě před Austrálií jsem jezdil většinou samý dlouhý, takový, že se jedu projec na kole. Vesměst to nebyl skoro žádný trénink, ale Austrálie mě naučila ty intenzity a směs 90% jak mojich tréninků, tak i tréninků těch svěřenců je všechno v intenzitě. To znamená, si trénovat
1: na půlku, tak dlouhý kole tam trvou jednou v týdnu a spíš jezdím nějaký úseky, kopce. Něco, co jde hodně do Intenzit. Aby ten čas byl třeba jenom hodinu a půl trénink, ale aby byl využitej co nejvíc a běhy
0: se pohybují třeba kolem 10 km. To hodinku. No. Tak každý, každý běhá nějaký na ale určitě hodinu, hodinu běhy. Tam jsou minimálně dvakrát do týdne plus jeden dlouhý běh. Nebo když vezmu ten průměr té celé skupiny. Na kolem dvakrát až třikrát do týdne z toho jednou. Je, je, Velká kvalita v týdnu, kde je to hodina a půl až dvě hodiny tréninku, jako vyloženě fakt mačka. Pak jeden volnější trénink, aerobní, taky regenerační a víkendový dlouhý trénink, ale, ale s intervalem. Není to jenom jako, že se jde pro na tři hodiny, čtyři hodiny. Takže
1: to jsou tvoje tréninkové metody, mm-hmm. jak k tomu vstupuješ. A jedyka otázka úplně na tělo. <laughs> Když jsi
0: byl v Austrálii,
1: měl jsi trenéra?
0: Měl jsem, měl jsem trenéra. Vlastně ten první rok ještě jsem uh, dojížděl s Jardou Hýzlem, tady z České republiky a pak mě, pak mě v Austrálii oslovil Brad Kalfeld, vlastně manžel uh, Radky Vodíčkový, která mimochodem minulý víkend zajala velmi dopřed uh, PTO v uh, sérii a, a vlastně ty, až do loňskýho roku mě ten, ten Brad ved a měl jsem australský trenéra.
1: A v čem ty vidíš tvýnost trenéra?
0: Já osobně, já se nedokážu představit, trénovat nebo závodit jezdit triatlony bez trenéra. Já jsem člověk, který uh, nad tím ne, nebo nad svéma tréninkama nechci přemýšlet, protože vím, že jakmile nad tím začnu přemýšlet, tak, tak začnu vymýšlet různě jako blbosti a jestli je to správně, není správně. Já radši se zaplatím toho trenéra, vím, že on, on je skvělý trenér že mi vymyslí perfektní týden plný trénování, s tím, že se nemusím nad tím vůbec zastavovat ani zkoumat. Já jsem ani jeden trénink, který jsem dostal od toho Brada, tak jsem se nad ním ani jednou nezastavil. Jestli to je vůbec správně, jestli je to jako no. dobrý trénink. Pracoval jsem to tak, je to, je to tam, je to v Training PX, prostě to vody ten trénink. Když jsem to nevodil, tak samozřejmě napsal, napsal jsem mu a změnili jsme něco, ale ale nemůžu si sám jako vytvářet ten tréninkový plán, což je docela zajímavý vůči tomu, že vytvářím ty plány nikomu jinému, ale teď vlastně tenhle ten rok uh, jsem, jsem bez trenéra, protože to už to ani jako finančně nešlo udržet to trenérství uh, s Bradem a jako pro, možná i proto ta sezóna není jako zase tak dobrá, jako tři, já si vždycky si řeknu, jdu na kolo pak najednou koukám na hodiny, říkám ty, možná bych mohl jít běhat No a ve výsledku doplavat, no, a pak takhle jsem to jako líkoval Prostě, co, ne, co není v tom kalendáři, tak to nejdu, no. Mm-hmm. Co stál bret měsíčně? Rozhradíš nám to? Já nevím, jestli si to ještě pamatuju správně, já nechci říct nějakou blbost teď no. Já si myslím, že jsem se pohyboval kolik kolem 50, 60 dolarů, ale za týden. týden. Za týden, no. Ale teď si nejsem vůbec jistý, jestli říkám pravdu. Ale že samozřejmě to, to bylo spojeno s tím, že jsme byli v Austrálii, tam jako ty ta, mzdy byly úplně jiný, takže, takže jsme si to jako mohli dovolit, nebo mohl jsem si to dovolit, ale, ale z českého platu ten loňský rok už to jako trošku tlačilo. Jasně. No. Yes.
1: Uh, co stojí teda Kubalan Hammer? <laughs> Budeme dělat až takovýhle promo. <laughs> tak uh, není to promo, tak je to otázka, prostě někdo se řekne, tak jako chci to zkusit, nechci to zkusit. Uh, Bavili jsme se o finanční náročnosti. Já vím, že tam máš nějaký
0: balíček asi 1800. Mm, to, je hobby pack, to je ten hobbypack. To je ten hobbypack. Myslím si, že se pojebuje 1800-1900 a ten nejvyšší pack 2300. Mě fakt jako hrozně byl by si říct za to jako více a když někdy koukám na ty ceny trénérů ať českých nebo zahraničních, tak, tak trošku mě to jako mrzí, že, že to je až takhle drahý. Ale zase, když to ty lidi kupují, tak proč ne? Jako, ale to jenom tou cestou já najdu. Snažím se nějak, našel jsem nebo snažím se najít nějakou cestu střední, aby, aby se to mohl doká- jako dovolit každý. Kubo,
1: jak ty přestupuješ k výživě? Protože to je tak jedna z těch otázek, kterou já tady mám, která mě zajímá. Protože třeba uh, rád seafood. seafood, <laughs>
0: krabičková dieta seafood. tak uh, jak to máš ty? Já ji vůbec neřeším, tu stravu. Pak ne. Já jediný, kdy jsem ji trošku jako hlídal, tak, tak bylo v té Austrálii, kdy jsem si oblíbil k snídaní klasickou kaši uh, s ovocem, nějakým čerstvým a s ořechama. To mi docela si myslím pomohlo, protože vlastně jsem šel plávat, pak jenom rychle nějakou sušenku a do práce, takže do toho oběda jsem to nějak jako vydržel. Ale teď tady v Česku, fakt to neřeším vůbec, jako jim všechno, úplně všechno. Úplně, jako, když mám týden před závodem, tak se snažím samozřejmě nejíst úplně nějaký smažený věci, a, ale spíš se držím na nějakých těstovinách, ale že bych si jako hlídal kalorie a kolik jsem vydal a kolik musím sníst to, to, to vůbec a alkohol? Kdybych se mě zeptal ještě před týdnem, tak ti řeknu, že, že nepiju. <laughs> <laughs> ne, my jsme byli teď, teď na vodě, tak jsme se trošku odreagovali, tak jsem trošku vypadnul z, z takové reality, ale, ale to bylo přesně to, co jsem po té sezóně a, a ve po těch pár letech jako potřeboval. Ale, ale jako nepiju, fakt ne. Fakt ne. Vždycky Maximálně, když je nějaká grilovačka, tak, tak se dám jedno pivo, ale, ale že bych to vyhledával, to musí říct nedá. Tam už to, myslím si, že i bez to zmiňovala, že ten dopad potom v tom tréninku ten druhý den je tak velký, že, že mi to fakt nestálo jako za to. Uvidíme, co to udělá příští. Týden. Co ty a regenerace? Regenerace, no. Zase, když to vezmeme zpětně, tak, tak v Austrálii jsem se snažil fakt jako hodně regenerovat. Že... Sice jsem neměl žádný den volna, že jsem trénoval 7 dní v týdnu, ale pak ten jeden den byl jako také trošku regenerační, aktivní regeneraci. Ale uh, chodil jsem jednou za tři týdny na masáže, měl jsem ty masážní pistole, uh, elektrody od komplexu, válce různý, míčky, všechno jsem jako dodržoval docela jako poctivě. Takže tam, tam ta regenerace byla perfektní. Myslím si, že se to pak je hezky odrazilo v těch výkonech v tom zahraničí. A teď v Česku je to takový... Ten, ten předloňský rok byl dobrý, že jako tam jsem ještě držel nějak, nějakou regeneraci, ale teď už to mám takový... Třeba si jdu do sauny po plavání, že to není nic jako velký občas na nějakou masáž, jenom ale třeba když mi něco bolí. Protože tomu tělu už nedávám teď takový záhul, jako tomu bylo dřív.
1: Tréninkový technikále,
0: to znamená hodinky, matmetry,
1: různý, vaktátoměry uh, a mm-hmm. teda, a teda, a teda. Co používáš ty a co si myslíš, že je potřeba k tomu, aby mohl je slušně půlku za dejme tomu slušně 4,45 na hobíka, myslím si, že to je velmi slušný. Nebo že to je slušný. Mm-hmm. A Ironmana lehce pod 10, tak si myslím, že ten, kdo dá Ironmana lehce pod 10, tak uh, už je na tom dobře.
0: Já s těma, těma časema jsem si vystačil vyloženě jenom s hrudním pásem, který jsem nosil a jediný, kdo se na to koukal, tak byl Brad trenér. Ten to trošku hlídá, ale mě to ve smězu vůbec v tréninku jako nezajímaly ty tepy. Ale používám intenzivně wattmeter na kole. To je věc. Ne, že bych bez ní nevěl, ale když, 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 mám, když je ten wattmeter vybitý, tak jsem trošku nervózní v tom tréninku. Ale, a, a ve smězu stranou jenom podle těch wattů na, na, na kole na plavání, vlastně jako jestli vlastně jenom hodinky a, a, a na běhání. Já už si myslím, že za těch 20 let to tělo mám tak přečtené, že vím, co si můžu zrovna jako dovolit a, a který trénink nebo který tempo mě jak, jak posune. Takže se snažím běhat na tempa, mám udělaný s isovaj takový vlastní zóny tempový a, a to se snažím držet. Vesměst ten temp jako neřeším. Třeba teď už si myslím, že tak rok a půl jsem ani ten hrudní pás na sobě neměl. Dvoje oblíbené tréninkové motivy. Motivy. Takže v plavání, tam mě asi nejvíc uh, baví stovky, když se jezdí. Mám takový uh, speciální trénink, který zjistí, jestli jsem vůbec připravený závodit, nebo jestli, mám, jestli na tom jsem dobře. A to, to mám z Austrálie, kdy jsme jezdili 15 stovek v 31 start. Ale, ale z bloku, takže se muselo ještě během, během toho odpočinku odpotínku nás a skočit do vody. Takže to znamenalo plavat něco kolem 1 15 na 15 na stovku. A když jich je 15 ještě s výlezem, ještě se skokem, tak už je to docela hoňka. Takže když, když jich dám 10 s zvýlez, výlezem a 5 bez výlezů, tak jsem takové jako, že nic moc. Když jich dám 15, tak vím, že na tom jsem dobře. To je takový ten, ten, ten motiv, který mě za prvý baví a za, za druhý vím, že, že, jak na tom jsem. Na kole ten, uh, ten motiv asi nejoblíbenější je vjezdy do kopce. Já mám, rád, nebo mám oblíbeno, uh, oblíbený trénink čistě jenom jezdit úsek do kopce, třeba pět, pětiminutový interval, ale na nízký, na nízký kadenci, což znamená nějakých 60, 60 otáček za minutu a to, to jezdit. Přes 300. Pořád, ne. To se snažím. To, 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 to jako když, když už jedu takhle do kopce, tak, tak to je nikdy, se nešetřím. To prostě je nízká kadence a faktorovat nahoru, co to jde. A vím, že tady ten trénink mě vždycky po, jako neskutečně posune. Tady ten trénink jsem měl prostě týden před chikmenem a viděl jsem, že jako na tom jsem hodně dobře. Ten chikmen, co byl těch 14 dní zpátky, a, a když se to takhle vyjede desetkrát ten kopec, pětiminutový, tak, tak, tak je to docela vyndaváčka. Checkman, co byl 14 zpátky. Checkman, co byl ten, ten minulý rok, jak, no. jak, jak jsem ho vyhrál. No. Tak tam, tam to bylo takový, že jsem věděl dopředu, že, že, že na tom jsem dobře. A, a potom ten běh asi desetkrát kilometr, no, je taková ta, ta oblíbená ale, ale oblíbená v tom, že to jako hrozně bolí, mě, mě jako hrozně baví, když přijdu fakt z toho tréninku a jsem úplně vyflusaný, že mě to jako totálně vymačká, nebo jakýkoliv trénink na dráze je deset prostě všechno, všechno na max, to jsou tréninky, já potřebuju dojet z ten trénink a vědět, že jsem tam jako nechal úplně všechno, to je, to je prostě to je to co, to, co mě na tom jako nejvíc baví a to sami těch desetkrát kilometr je to, co vím, když to zvládnu v nějakým dobrým tempu, tak tak, tak vím, že jsem připravený, no. A to jsem se naučil tak trošku od Frodena, proč je ten mi tady to poradil. Jaký <laughs> je tempo, prosím tě? No po třech minutách na kilometr, no, jsem to běhal. Sice ne, před to ještě nebylo, co jsem byl nějakých 3.10, 3.15, jsem se pohyboval, ale když se dá člověk mezi tím dvě minuty volno, tak, tak jako se to nastřádá, no, trošku. To je klobouček no. ale furt to, furt to ještě není, když jsem poslouchal teďkon, co, co běhají na v olimpijském triatlonu, tak ty už se pohybují jako pod 3 minuty na kilometru úplně. jako levou zadní. No. zrychluje. No. Zrychule. No. Zrychule. <laughs> a my stárnem. tárnem. <laughs> když se
1: zamyslíš, co ti triatlon dal a naopak, co ti triatlon vzal?
0: Dal mi hrozně kamarádů. tak těch správných kamarádů, že mě nezatáhli nikam, kam bych nechtěl. A dal mi hrozně takový svobody cestovat. Protože jsem procestoval fakt hrozně míst. Celou Azii skoro. plno, plno míst po Evropě a to je to, 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 co mě na tom tak strašně bavilo. A teď, teď zpětně mě to hrozně mrzí, že jsem si to jako neužíval víc, že to bylo čistě jenom na závod, odzávodit a rychle zpátky, že to bylo fakt... Já jsem byl schopný za ten rok nacestovat třeba jsem 20-krát někam letěl za ten rok. Mm-hmm. Práce mi to dovolovala, že jsem jako vesměs dělal na sebe, ale tak mohl jsem si odletět, kdy, když jsem chtěl. No a co mi vzal? Jo, ono je to hrozně, hrozně těžký. Já si myslím, že mi to vzalo hrozně moc času. Až, až jako moc, Proč je těch 20 let. Je fakt hodně dlouhá doba. A teď zpětně nad tím jako trošku přemýšlím, jestli jsem se neměl třeba dát polinku linku nikde pauzu. Sice jsem tam pár pauz měl v průběhu těch 20 let, ale toho času mi to vzalo hrozně moc a, a možná mě to i chvilka má jako mrzí, že, že jsem to takhle jako udělal a samozřejmě to vezme hrozně moc peněz, no. bohužel to je, to je asi tak
1: Co by si poradil nám hobíkům, co dělat a co nedělat?
0: No jednoznačně se tím bavit, protože jakmile ten triatlon přeroste v něco, co, co vás nebaví, nebo co, co vás nenaplňuje, děláte to jenom proto, že musíte to byl ten jeden důvod, proč jsem vlastně ze začátku skončil, protože jsem to bral tak ten triathlon, že musím jako jít ten trénink a že když ho nepůjdu, tak bude něco špatného a úplně jsem se jako, totálně jako, tím, tím zrušil psychicky. A, takže jednoznačně se, se tím bavit, ono je to fakt náročné jako říct, bavit se tím, když, když ve směst trénujeme 15 hodin týdně, nebo někdo mý, nikdo víc, ale pokud a, ta zábava pořád z toho triatlonu je, těšíte se na ten trénink, tak, tak jako, to je asi to největší doporučení, co bych jako tom, tom, tomu danému triatlonistovi mohl dát.
1: Ráda. Mám tady poslední otázku, kterou si sám vytáhneš, ne oblíbené kartičky, ale před kartičkama já bych chtěl poděkovat klukům z Prufy, který staví kola na zakázku a jsou výhradní do kově koratek za Pomoc v té tvorbě tady toho podcastu. Takže díky moc, díky za podporu. Tak a jdeme na to. Já to zamíchám. Hmm. Mám tě to probrat
0: jako báfe. <laughs> No Já <laughs> jsem zadavý, co si vytáhnu. Jestli na to budou znát vůbec odpověď. Uh, já se podívám, co se vytáhneš a podle. Toho toho
1: <laughs> <laughs> Svobodná volba diktátora. Jo, jo. <laughs> Tak jo,
0: tak pojď do toho, no. Mě tady nasilkáváš jednu, vej, teďko, ne. Ne, ne. ne, 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 já jsem ti to porovnal. No, to je zajímavý. Pro dosažení cíle je občas potřeba překročit dané pravidla, ale vždy dodržovat zákon. To je hrozně pravdivý, ale. Mm-hmm. To je fakt hrozně pravdivý. Jednoznačně se musí dodržovat pravidla, kde nedodržuje, tak musí být potrestaný. Je to... No. Já nevím, co bych na to měl odpovědět jako musí. mě hrozně napadá, když jsem si to přečet, tak, tak teďko se mi vybavila ta, ta, ta dopingová aféra, co, co byla v triatlanu, nevím proč, ale, ale vybavilo se mi, že teď nevím úplně, jak se jmenoval ten, ten, ten Klučina, že vyhrál prostě plno závodu, z něčeho nic vyletěl nahoru, doping, boom a, a, a konec vůbec nechápu, že takovéhle věci se jako ve, ve sportu dělají, a, a jednoznačně jako tohle to odsuzuju. To bude to někde v, pětnu, no. v pětnu, no. mm. a, a docela jsem se sám divil, jak tomu přistoupili ostatní triatlonisti, že jsem čekal, že jako většinou jsou nějaké dopingové aféry v jiných sportech a, a jde do postraní ten člověk. Ale ta triatlonová komunita se tak hrozně semknula. Myslím si, že jí to hrozně pomohlo ně, něco takového. A a myslím si, že jsou jako o hodně silnější a že o to víc teď teďkon a, na ten doping nebo na ty zakázané látky, které stoprocentně se pohybují prostě v týhle, tý, na, na tyhle vysoké úrovně, takže si dávají teďkon všichni o to větší pozor. A byl bych rád, aby ně, něco takové dlouho vůbec jako nebylo.
1: Já jsem řekl, že to bude poslední otázka, ale na to úplně poslední otázka nebude. <laughs> Já jsem tě chtěl zeptat, Kubo. Hmm. Co příští rok, protože uh, vím, že pokud se povede do stavě, jsme se o tom, že by měli se soupatři trošičku, step, měli by s sebou počítat určitě.
0: Uh-huh. Máš nějaký tajný cíl? Tajný cíl, co by si chtěl udělat? Já si, ne, já si nemyslím, že to je to jako tajný cíl. To jsou takové jako nesplněný, uh, nesplněný malý sny, co jsem měl ten jeden malý sen byl uh, nebo cíl byl i vyhrát toho čikmena. proto já jsem do toho závodu nebo když si můžu chvilku o tom závodě to, do toho závodu jsem šel s tím, že ho prostě vyhraju já jsem to tak, tak hrozně chtěl a myslel, my, myslím si, že uh, to byl ten důvod proč na tom běhu mě ten Tomáš nedoběh, protože já jsem chtěl možná víc než, než Tomáš a těch, ten chtíč něco dokázat je, je jako něco neskutečného, myslím si, že uh, mě už několikrát dokázal uh, posunout v každém nebo v závodech dál pořadí a že jsem se díky tomu dokázal umístit jako o něco vejš než ty ostatní a ještě k té otázce by uh, si chtěl nebo jaký máš svůj sen cíl pro těch rok ten příští rok bude takový uh, zvláštní tím, že nemám splněného ještě toho dlouhého arména, kterýho bych si chtěl hrozně zajet. Nebo zajel jsem ho, ale, ale chytil jsem střevní viroz útěsně před ním, takže jsem to zajel špatně. Tak určitě bych si chtěl stříhnout nějakého dlouhého arména. Když by se to podařilo i z kvalifikací na Havaj. Ale, ale říct si, jestli to bude v profesionální kategorii nebo v age group kategorii, to bohužel ani já sám teďko nevím. Uh, Vím, že nad tím budu muset začít hodně přemýšlet, jestli, jestli se chci vrátit zpátky mezi profes, do, profesionálního sportu, jestli k tomu budu chtít obětovat zpátky těch uh, hodin dřiny odříkání a potu možná i breku. Ale uh, určitě se vrátím, jako triatlon je prostě droga a, a, ten, a, a nejde prostě skončit jako ze dne na den a, a, a už nejde žádný závod. Když i kdybych zůstal někde v age group kategorii a jen tak se po poutěcích tady v Česku, tak si myslím, že mi to bude naplňovat dost. Ale, ale chci si splnit toho dlouhého Armena a když se to podaří ještě na Havaj, která je taky z jedna z těch cílů, tak, tak, tak budu jednoznačně rád. A ráda.
1: Takže to byl Kubalan Tak, jestli se vám ten díl líbil, tak tadyhle dole bude zase tlačítko odebírat. Lajkujte, komentujte, protože pro mě je to zpětná odezva. Spoustu z vás mi píše na Messenger, za což moc děkuji, že se vám podcasty líbí, takže to jsem rád. Shift v té je úplně bez problémů. Sdílejte a pokavať to někomu, přinese cené informace a pomůže to v jeho triatlonové cestě, tak já budu jenom rád. Nám nezbývá nic, než se s Kubou rozloučit. Takže mějte se pěkně, mějte se fajn a užívejte zbytek léta. Ahoj. Ahoj, mějte se krásně.